0: Anlässlich des Launches eines neuen großen Produktes von Strive Becoming CEO begrüßen wir in dieser Folge eine ganz besondere Interviewpartnerin, die ihr alle kennt. Sie war Sängerin, Politikerin und Personalberaterin. Heute ist sie Mehrfachgründerin, Unternehmerin, Verlegerin, Moderatorin und noch so, so vieles mehr. Einige von euch werden nun sicherlich schöne Vermutungen haben und ihr liegt ganz richtig, wenn diese Vermutung Katharina Wolf lautet. Ja, ja, ihr habt schon richtig gehört. Ihr kennt sie eigentlich alle als die Moderatorin von Strive Up Your Life. Heute schlüpft sie allerdings in die Rolle der Interviewten und hat sich als Moderator keinen geringeren als OMR-Gründer Philipp Westermeier ins Boot geholt. Er hostet selbst einen der relevantesten Business-Podcasts und ist somit genau der richtige Host für diese Folge. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strive Up Your Life. Ihr kennt mich mittlerweile. Mein Name ist Anna Janja Meier und ich darf euch als Produzentin des Podcasts, wie immer, ein knackiges Intro in das Thema der heutigen Episode geben. Wer Strive schon länger verfolgt, kommt auch um unsere Gründerin nicht herum. Bevor sie Strive auf den Markt gebracht hat, gründete sie ihr erstes eigenes Unternehmen D-Level mit 26 Jahren. Eine Personalberatung für die digitale Wirtschaft. Schon damals war ihr so viel daran gelegen, einen Impact in der Wirtschaftswelt zu erzielen und genau dieses Ziel verfolgt sie heute auch mit Strive. Seit der ersten Ausgabe im Januar 2021 hat sich Strive stets weiterentwickelt, immer mit dem Ziel, ein Wirtschaftsmagazin zu sein, in dem Wirtschaft für alle neu gedacht wird. Und das läuft mittlerweile so erfolgreich, dass Strive über eine Auflage von 25.000 Exemplaren mit insgesamt 5.200 AbonnentInnen verfügt. Mit dieser Episode von Strive Up Your Life wollen wir euch nicht nur einen Einblick hinter die Kulissen geben und die letzten Jahre rekapitulieren, sondern auch die Möglichkeit geben, die Frau ein bisschen besser kennenzulernen, die immer daran geglaubt hat, dass Frauen in der Wirtschaftswelt mehr Sichtbarkeit verdienen und auch brauchen. Werbung Hast du dich jemals gefragt, welche Fähigkeiten du brauchst, um in dieser schnelllebigen Welt zu führen? Die Skills Cloud von Workday ist deine Antwort. Sie hilft dir, die wichtigsten Fähigkeiten zu identifizieren, zu fördern und zu nutzen. Denn als CEO geht es nicht nur um eine Vision, sondern auch darum, die richtigen Skills zu haben, um diese Vision in die Realität umzusetzen. Bist du bereit, aufzusteigen? Dann schau jetzt in die Show Notes. Werbung Ende. Lange gab es kein Wirtschaftsmagazin, das an Frauen gerichtet war. Und vor allem Wirtschaft für eine weibliche Zielgruppe aufgearbeitet hat, geschweige denn diese repräsentiert hat. Dabei hat es nicht nur eine enorme Relevanz, Frauen auch im Wirtschaftszusammenhang eine Stimme zu geben, sondern vor allem die Repräsentation spielt eine riesige Rolle. Wir alle wollen Frauen mit Strife mehr Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein geben. Denn wir wissen, wie wichtig ist es ist, sich repräsentiert zu fühlen. Dazu hat sogar das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend eine Untersuchung durchgeführt. In der Untersuchung kam raus, dass Frauen sich zum Beispiel enger an den Unternehmen gebunden fühlen, wenn dieses stärker durch Frauen in Spitzengremien repräsentiert sind. Repräsentation schafft also eine Perspektive und Mut. Und genau dieses Ziel verfolgen wir auch mit Strive. Denn erst wenn Frauen in der Wirtschaft repräsentiert werden und sichtbar sind, wird es greifbarer für andere Frauen und schafft Perspektiven für alle. Das erkannte Katharina und hat genau aus diesem Nied heraus sich damals dazu entschieden, die Wirtschaftsverlagswelt auf den Kopf zu stellen. In einem, wie sie es nennen, kalkulierten Mutanfall wurde sie während der Corona-Pandemie zur Verlegerin und erlebt seitdem ein kontinuierliches Wachstum der Marke und auch des Angebots von Strife. Wie gesagt, Strife hat sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt. Neben unserem Printheft könnt ihr heute an Masterclasses teilnehmen, dem Podcast hören, was ihr ja gerade macht an Events teilnehmen oder euch für unser neues Management-Coaching-Programm Becoming CEO anmelden, in dem ihr die wichtigsten Skills lernt, um als Führungskraft erfolgreich durchstarten zu können. Mehr dazu erzählt euch Katharina auch in der Folge. Darüber hinaus haben wir vor einiger Zeit unsere erste Strive Campus gelauncht und somit super wertvolle Inhalte für Studierende und Young Professionals in einem hochwertigen Printprodukt verpackt. Von Beginn an verfolgen wir bei Strive die Mission, Frauen in der Wirtschaft zu stärken und sichtbarer zu machen. Schließlich gibt es 1,3 Millionen Frauen in Führungspositionen in Deutschland und in der Zukunft werden es sicherlich noch viel, viel mehr werden. Und wir waren mit dieser Mission nie allein, denn von Anfang an hatten wir tolle UnterstützerInnen, InvestorInnen und Business Angels auf unserer Seite. Dazu gehören Tarek Müller, der Gründer von About You, Paul Schwarzenholz, Co-Founder von Flaconi, Donata Hopfen, Managerin und Unternehmensberaterin, Alexander Djodjevic, Co-Founder von Foodist und Beauty Love GmbH, Tobias Eismann, CEO und Founder von Metacrew Group und CEO und Founder der Yak Venture Group, sowie Mark Miller, M&A Advisor und Founder von Carlsquare. Wie Strive ganz genau entstanden ist und was so unsere nächsten Schritte sind, das erzählt euch Katharina nun selbst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser besonderen Folge. Werbung. Partymäuse aufgefasst. Einige von euch kennen ja eventuell schon den Duft-Remix Sparkling Island aus dem Dufthaus 4711. Und schon gibt es was Neues. Das erste Eau de Parfum der Remix-Reihe. Electric Night lässt die Funken sprühen. Voluminös, lang anhalten und mit einem einzigartigen Lipstick-Accord. Zum Feiern und als perfektes Party-Accessoire ist der Duft definitiv ein Must-Have. Wer neugierig geworden ist und selber schnuppern möchte, mit dem Code strive 10 erhaltet ihr 10% Rabatt auf die Duftneuheit im 4711-Online-Shop. Aber die Aktion ist nur bis Ende November gültig. Den Link zum Shop findet ihr auch in den Shownotes unserer Folge. Viel Spaß beim Shoppen und Dufttesten. Werbung Ende
1: Willkommen zu Strive Up Your Life. Mein Name ist nicht Katharina Wolf, mein Name ist Philipp Westermeyer. Ich darf hier eine Gastfolge moderieren und äh, habe einen besonderen Gast dabei und der Name meines Gast, meiner Gästin ist Katharina Wolf. Hallo Katharina.
2: Lieber Philipp, ich danke dir so doll, dass du dieses kleine Experiment mit mir machst und äh, heute den Gastmoderator machst. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ist ja auch viel zu erzählen. Ab und zu sprechen wir uns ja mal auch vor einigen Jahren im OMR-Podcast hast du mal ein Update gegeben, dann verfolge ich natürlich so aus Hamburg, generell Digitalbranche, ähm, immer so ein bisschen mit, was bei dir so los ist und es ist ja viel los. Irgendwie vor ähm, drei Jahren gab es natürlich den ganz großen Bruch, ne? Ja, und da, den ganz großen Neuanfang.
2: Ja, ja den, äh, der Neuanfang, der äh, nur ein halber Neuanfang war, weil ja noch ganz viel altes Business mit dabei war. Ähm, ich habe 13 Jahre meine Personalberatung D-Level aufgebaut, geführt, geleitet, äh, zu einer ganz coolen Marke, glaube ich, im Digitalsektor aufgebaut und ähm, dann kam Strife 2020 dazu, erstmal dazu und ähm, jetzt tatsächlich ähm, all in or nothing, habe ich gesagt, äh, gibt es tatsächlich nur noch Strife, also D-Level als Marke, aber ähm, gibt es nicht mehr als operatives Business.
1: Aber D-Level, Personalberatung ist ja jetzt in den letzten Jahren einfach wahrscheinlich, nämlich an, super gelaufen. Ich höre das von verschiedenen Leuten, das war jetzt ein gutes Business, oder?
2: Ja, also äh, wir haben eigentlich zehn Jahre nur aufwärts, äh, einen Aufwärtstrend erlebt ähm, von 2010 bis 2020 ungefähr. 2021 hat dann nochmal alles getoppt, weil wir eben spezialisiert auf den Digitalsektor waren und äh, fast alle E-Commerce-Firmen, alle Startups, alle Unternehmen, Mittelständlerinnen und Mittelständler, ähm, große Konzerne, alle wollten digitalisieren. Ähm, durch Corona ausgelöst und noch mal wirklich potenziert. Und das war das Jahr unseres Lebens. Wir mussten nicht mehr reisen. Das heißt, wir hatten viel weniger. Wir konnten viel mehr Aufträge abbilden und haben einfach den Umsatz unseres Lebens und vor allem den Gewinn unseres Lebens gemacht. Und ich, deswegen also, sage ich immer so ein bisschen, das war mein kleiner Exit.
1: Und Umsatz unseres Lebens heißt dann, wir reden dann von mehreren Millionen Umsatz?
2: Ne, mehrere Millionen nicht. Also zwei Millionen äh, waren wir eigentlich immer stabil. Aber aus den zwei Millionen ist äh, in, in 2021 eine ganze Ecke mehr hängen geblieben als sonst, weil wir eben viel weniger Kosten hatten.
1: Ja. Und... Ähm Warum stellt man dann sowas ein?
2: Das ja, ist eine gute Frage, es halten mich manche für verrückt und wahrscheinlich muss man manchmal ein bisschen verrückt sein, um irgendwas Neues zu machen ähm, und, und ein paar Mauern zu durchbrechen. Ähm, am Ende habe ich jetzt die Level 13 Jahre gemacht und ich habe damit total gutes Geld verdient und meine Passion irgendwie für meine ersten Berufsjahre gefunden. Ich habe das gegründet, da war ich 26. Also,
1: du hast das immer sehr leidenschaftlich gemacht, ne? man war da immer der, der, ich habe das von außen so wahrgenommen, okay, du brennst dafür, wenn wir mal zum Lunch getroffen haben, hast du, also das war richtig voller Energy.
2: So bin ich insgesamt, glaube ich. Alle, die mich kennen, glaube ich, kenn, glaub ich könnt, du kannst das, glaube ich, gut be beurteilen. Ähm, ja, wenn ich was mache, dann zu 100 Prozent. Und auch das ist einer der Gründe, warum ich immer gemerkt habe, ich habe mich zerrissen zwischen D-Level und Strife ein bisschen. Ähm, ich habe es geliebt, Unternehmen zu beraten, aber irgendwann, so nach zehn Jahren, war bei D-Level auch der Punkt da, wo ich gesagt habe, so, bin der done that. Ich habe jetzt irgendwie zum hundertsten Mal irgendwie, ich habe von DAX-Konzernen über kleine Startups, mittlere Startups, Mittelständler alles mal gemacht, jede Position mal besetzt, irgendwie alles gesehen und erreicht tolle Teams aufbauen dürfen, tolle Karrieren mitentwickeln dürfen und irgendwie war jetzt so meine Frage so, what's next? Und äh, das what's next war 2019, habe ich mich das schon das erste Mal gefragt, da war es noch eher die level plus was anderes, so ist unter anderem aus Drive entstanden, dass ich gesagt habe, vielleicht funktioniert das, dass ich das Team nebenbei quasi manage. Ich war bei jedem Kundengespräch ähm, am Anfang mit dabei und am Ende mit dabei, das heißt auch. 20, 30 Prozent meiner operativen Zeit ungefähr ging in die Level rein. Ähm, auch jetzt eben zum Schluss noch, hat ein ganz tolles Team da sitzen. Aber irgendwann brauchst du ja jemanden vorne auch, der den Sales macht. Und der Druck, der da entstanden ist, ähm, dafür verantwortlich zu sein, dass die Arbeitsplätze, die ich geschaffen habe, auch was zu tun haben. Dass die sich gut fühlen und ausgelastet sind. Ähm, und am Ende auch wirtschaftlich das Ganze funktioniert. Der Druck ist mir am Ende zu groß geworden. Ähm, und von meinen Leuten wollte leider keine von denen in die erste Reihe. Die haben einen besseren Job in der Beratung gemacht als ich irgendwann, weil die viel näher am Markt waren. Aber ähm, Sales und präsent dafür sein und so weiter, das ist was, was einfach äh, von denen... Äh, am Ende ausschließlich Ladies, die bei mir gearbeitet haben, keine wollte und deswegen war dann die Frage, was mache ich dann? Dann habe ich versucht zu verkaufen, hab, ähm, das klappt aber nicht, wenn man eine Personal Brand hat, die äh, an diese Brand des Unternehmens irgendwie äh, gekoppelt ist und ähm, deswegen hat, am Ende ist es dann jetzt eine Stilllegung des mhm. Businesses geworden.
1: Das verstehe ich, aber wenn man sowas stilllegt und dann hier auf was Neues äh, fokussiert, warum ist es dann sozusagen ein Verlag oder ein Verlag auch gerade mit dieser Themenzuschnitt, denn ich meine, Strive ist ja, ein, ich weiß nicht, ob das der Begriff jetzt Frauen-Zielgruppe oder innerlich vor allen Dingen sich an Frauen zu richten, das ist genau das, ist was du da gerne zuhörst, aber trotzdem fällt es bei mir in so einen Bereich rein, wo es auch Edition F, wo eine Emotion, wo auch Gunnar Ja mit verschiedenen Titeln war und aus allen Ecken hört man ja auch, dass das nicht ganz einfach ist. Einige wurden ja sogar auch irgendwie jetzt ähm, eingestellt. Ähm, warum machst du sowas?
2: Ja, das also aus wirtschaftlichen Gründen nicht. Äh, das kann man sagen. Als Personalberaterin habe ich immer, äh, also ich glaube nicht, dass ich ansatzweise dahin komme, wo ich als Personalberaterin war, wirtschaftlich. Ich habe auch mir in den ersten zwei Jahren gar kein Gehalt ausgezahlt äh, bei Strife. Da hat mich die level auch einfach toll finanziert. Ohne die level wäre Strife so nicht möglich gewesen, auch weil von mir äh, substanziell bestimmt wahrscheinlich 250.000 Euro an wirklich äh, Kapital reingeflossen ist plus zwei Jahre kein Gehalt. Ähm, aber es, für irgendwann macht es Sinn. Ich bin jetzt werde jetzt dieses Jahr 40, ähm, also wenn der Podcast ähm, ausgestrahlt ist, dauert es noch, glaube ich, ungefähr einen Monat, da bin ich 40 und da ändern sich ja manchmal auch Dinge und das Thema Purpose ist ja eins, was unsere ganze Gesellschaft gerade Monster um, umtreibt und was auch mich umgetrieben hat und ähm, eben nach dieser Suche, so what's next, habe ich mich so gefragt, auch was, was wollte ich immer schon mal machen, mein Irgendwann-Moment. Und der irgendwann Moment ist tatsächlich Content Creation. Ich habe ja lange Schlager gesungen, haben mein Vater und ich zusammen gesungen, haben wir Texte selber geschrieben, Songs selber geschrieben. Das war schon Content Creation. Habe ich mir von einem Designer erklären lassen, auch gar nicht so anders übrigens, als ein Heft zu kreieren mit Strophe und Refrain und Bridge und so weiter. Instinktiv anscheinend irgendwie drin bei mir, ähm, hat mir nämlich so niemand beigebracht. Und ähm, Filmproduktion fand ich immer total spannend. Nun war äh, die Idee, also ist eigentlich geboren dadurch, dass am Anfang von Corona die Beratung auch runterging. Also in den ersten drei Monaten haben fast alle Kundinnen und Kunden die Hände hochgehoben und gesagt, wir wissen gerade gar nicht, was uns da erwartet. Deswegen kappen wir erstmal die Aufträge, legen die still, beauftragen nicht. Und dann hatte ich sehr viel Zeit, mir Gedanken zu machen, mein Team zu enablen und so weiter. Und da war eben dieses Thema Content Creation. Und mir hat schon selber lange ein äh, Produkt am Markt gefehlt. Was äh, meiner Leidenschaft, nämlich der Wirtschaft, Businessmodellen ähm, frönt und auf der anderen Seite mich auch tatsächlich adressiert als, als Mensch, als Frau. Mhm. Und ähm, das gibt es am Markt nicht es, oder es gab es am Markt nicht. Ist denn
1: Wirtschaft für Frauen so anders als Wirtschaft für Männer? Also wäre das Manager Magazin nicht, also ist das für Männer oder, oder holst ich das nicht ab?
2: Also holt mich nicht ab, nee, und viele andere Frauen glaube ich auch nicht. Ähm, warum? Also fängt an bei ähm, relativ männlichen Grafiken mit schwarzen Balken und so weiter. Wenn du dir eine Strive anguckst, äh, ich habe natürlich auch eine für dich dabei. Mhm. Ähm, äh, natürlich sieht die ganz anders aus. Es sind andere Themen, bei uns wird viel nutzwertiger geschrieben, bei denen ist es ja, und auch weil wir nicht so investigativ arbeiten können bisher, weil einfach uns auch das Budget dafür gefehlt hat. Aber ähm, ein Manager Magazin ist natürlich viel investigativer unterwegs, ist aber auch von der Schreibe her, die schreiben runter wir schreiben rauf, wir versuchen Frauen auf ein Podium zu setzen und ihnen äh, sie scheinen zu lassen, Menschen insgesamt, aber eben hauptsächlich Frauen. Und äh, das Manager-Magazin schreibt immer eher darüber, was alles nicht so funktioniert. Das ist so ein bisschen die Bunte der Wirtschaft. Und das ist irgendwie, ähm, glaube ich, nicht das, was Frauen unbedingt lesen wollen. Die wollen was Nutzwertiges haben. Die haben ganz häufig noch mehr Vereinbarkeitsthemen in ihrem Leben, noch weniger Zeit und wollen dann noch mehr on point abgeholt werden. Mhm. So, und deswegen sind das immer alles andere Themen. Nicht unbedingt, aber sie sind wahrscheinlich anders aufbereitet, nutzwertiger aufbereitet, mit anderen Grafiken und... Auch in den Werbewelten siehst du es ja. Wenn du so ein Manager-Magazin, eine Kapital, wir können da ja ja, ne, you name it, aufschlagen. Ähm, das sind schon Werbewelten, die sich hauptsächlich vor drei Jahren fast ausschließlich an Männer gewendet haben. Mittlerweile bricht es ein bisschen auf. Aber wir haben, ich habe am Anfang, also 2020 bei den Recherchen äh, zu Strive, habe ich mal durchgezählt, tatsächlich ein Manager-Magazin, ähm, wie viele Frauen abgebildet werden prozentual. Was würdest du schätzen? 2020 im Manager-Magazin prozentual, wie viele, inklusive Werbung, wie viele Frauen waren abgebildet? Auf den Fotos, im Heft sind. Genau.
1: 25 Prozent?
2: Genau. Ähm, ich hätte wahrscheinlich gedacht, vielleicht so, weiß ich nicht, 13, 14 Prozent adäquat zur, äh, zu, zu der besetzung in, äh, weiblichen Besetzungen in Vorständen und so weiter. Es waren 8 Prozent. Okay, wow. Und ähm, das war so niederschmetternd, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht sieht außer mir auch noch jemand diese Marklücke. <lacht> habe eine kleine WhatsApp-Gruppe eröffnet, viele, viele, viele tolle Freundinnen und Frauen, die Führungskräfte sind, äh, aus meinem Umfeld äh, gefragt. Und es kam ein sehr eindeutiges Bild raus, nämlich, ja, uns fehlt so ein Produkt und wir werden dafür bereit zu zahlen. Mhm. Und dann ähm, dachte ich, okay, alles klar. I think I have a match.
1: Und dann hast du einfach gesagt, jetzt fange ich an, jetzt erfinde ich mich als content Creatorin mit einem eigenen Heft. Das, ich mein, das, das Heft ist ja bei euch nach wie vor
2: das Herzstück. Das Herzstück, ja, genau. Das ich Herzstück.
1: Es geht nicht ja. jetzt um, um irgendwie Website oder, oder es gibt auch einen Podcast offensichtlich, mhm. ja, aber, mhm. und, aber es ist das Heft ist schon das, was, wo die Musik spielt.
2: Das ist das Herzstück, von dem aus wir alles eigentlich entwickeln. Also das ist die, die Idee gewesen. Das ist auch ähm, die Idee gewesen, auch damit eine Brand wirklich aufzubauen um Strive. Ähm, der Abverkauf funktioniert komplett digital. Ich sage immer, wir sind wahrscheinlich der unverlagigste Verlag, den man sich vorstellen kann. Wir sind also eher D2C. ein D2C-Startup. Mhm. Also du so wie viele Hefte ja. verkaufst du da? Wir haben eine Auflage von 25.000 äh, pro, pro Ausgabe, wovon sehr wenig nur noch in den Handel geht. Wir haben da komplett umstrukturiert. Ähm, wir sind einfach kein Handelsprodukt und ich glaube, sehr wenige da draußen sind nur noch Handelsprodukte. Du hast das angesprochen, die ganzen Titel von Emotion, die gerade insolvent gegangen sind, äh, eine Edition F, die äh, zwar auf Online äh, spezialisiert waren, aber auch irgendwie Insolvenz anmelden mussten, jetzt ja immerhin gekauft wurden, was, was uns erfreut, weil auch die sind Enabler natürlich für uns gewesen. Ähm, von Gruner und Jahr ganz viele Marken eingestellt, Gestellt, der Handel schwächelt. Nicht erst seit Corona, sondern die, das geht einfach runter. So. Und ähm, die wenigsten Verlage und Zeitschriften haben es geschafft, echte Communities aufzubauen. Und deswegen war mir irgendwie klar, wir müssen hier was schaffen. Was Wir sind hier eher, es hat immer mal so schön, äh, meine, äh, ich glaube, das war Donata. Ich habe eine ganz tolle, illustre Runde an Investorinnen und Investoren bei mir mit drin. Äh, und Donata hat immer gesagt, naja, Katharina, ihr seid halt mittlerweile mehr eine Bewegung als ein Heft. Und das ist tatsächlich, was es trifft. Wir sind ein, ein, ein Magazin, ein Wirtschaftsmagazin. Auch da haben wir den Claim geändert, nicht mehr für, für Frauen, sondern für alle, die Wirtschaft neu denken. Und damit halt ganz inklusiv eigentlich für alle, die Lust haben, sich mit einer etwas anderen Form von Aufbereitung von Wirtschaftsthemen zu beschäftigen.
1: Würdest du sagen, dass was Emotion oder Edition F oder Baby Got Business oder so machen, dass das schon alles sehr anders ist? Seid ihr sozusagen solitär oder ist das schon nah dran zumindest.
2: Also Edition F war für uns ein totaler Enabler. Das ich, ähm, äh, die Plattform habe ich natürlich selber verfolgt. Die beiden, haben, die beiden Gründerinnen hatten mich auch ursprünglich mal als Investorin angefragt. Ähm, äh, die haben das super gemacht. Ich wusste aber tatsächlich, deswegen bin ich damals nicht als Investorin reingegangen. Ich hatte das Gefühl von, das wird rein digital nicht funktionieren. Und das zeigt das auch. Und das habe ich gelernt von einem meiner Business Angel, die am Anfang mit drin waren. Ähm, äh, Sebastian Raths, äh, an der Stelle liebe Grüße in die USA, nach Miami und ähm, äh, vielen Dank. Der hat das Bauergeschäft in den USA aufgebaut und dann selber einen Verlauf in den USA aufgebaut, der ist so Print, dass der noch nicht mal eine Website hatte. Das Ding ist jetzt mittlerweile an Private Equity Unternehmen verkauft und deswegen ist er nicht mehr drin. Wir sind immer noch freundschaftlich verbunden und der hat mir am Anfang sehr klar erklärt, obwohl er selber gar keine Werbekunden hat, hat er mir sehr klar erklärt, okay, ähm, ja, der Printtopf wird kleiner ähm, im Gegensatz zum Online-Topf, aber vom Online-Topf gehen 70 Prozent zu Facebook und Google. Das heißt, du streitest dich auf der einen Seite um 30 Prozent dieses etwas größeren Topfes mit jedem Verlag, jeder Influencerin, jedem Blogger und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du einen, Prozent, äh, einen kleineren Topf in total, aber auf diesen Topf hast du komplett Zugriff. Und das bewahrheitet sich komplett, denn ähm, wenn du dir anguckst, wie viele Online-Maßnahmen wir verkaufen, fair enough, wir optimieren auch nicht auf die Website tatsächlich. Äh, aber wir sind nach wie vor, finanzieren wir uns im Heft, hauptsächlich darüber, dass b 2 b Anzeigen und Editorials bei uns schaltet, Events bei uns bucht und so weiter und nebenbei skalieren wir eben über die Community, wir sind jetzt so bei 5200 Abos, die wir in den zweieinhalb Jahren oder knappen drei Jahren, die wir jetzt am Markt sind, verkauft haben, da skalieren wir eben in Anführungszeichen nebenbei und ich wollte immer das so unabhängig aufstellen, dass wir uns auch über B2C, ich rede immer noch, merkst du auch, nicht in Verlagssprech und so weiter, sondern in, in, in Startup-Sprech, dass wir uns über B2C auch finanzieren können und dafür brauchen wir dann schon wahrscheinlich eher 10.000 Abos, also bis dahin ist noch ein bisschen Weg, aber hätte er mir das so nicht erklärt, hätte ich auch nicht verstanden, warum Print so wichtig ist, dass die Kaufbereitschaft viel höher ist, gerade wenn du 9,80 Euro für ein Magazin nimmst, ist die Kaufbereitschaft viel höher, wenn du was in der Hand hast, Wie was hast du mitnehmen raus? kannst, alle zwei Monate. Es wäre mit dem Abo noch knapp unter 60 Euro. Das ist auch ein Preis, der äh, ganz spannend ist. Und dann haben wir was gemacht, was wir tatsächlich anders gemacht haben als alle anderen. Ähm, wir gehen, wir machen fast keine Rabatte. Also Abos wirst du von uns fast nie rabattiert äh, sehen, sondern immer ein Add-on. Das heißt, wir machen Prämienwochen. Ähm, wir haben Masterclasses geschaffen, die, äh, das haben wir uns übrigens bei euch abgeguckt, also äh, vielen Dank auch dafür, dass ihr so ein tolles Vorbild für uns wart, ähm, haben wir Masterclasses gemacht, wo du jeden Monat eine Stunde Deep Dive als Abonnentin oder als Abonnent bei uns hast, ähm, zu verschiedensten Themen for free und top zum Abo. Du Fast ähm, jedes Produkt, was wir rausbringen, ob der Career Planner oder Events oder so, Vergünstigung. Wir machen Cover Release Partys für unsere Community. Also das heißt, alles ist darauf optimiert, dass du ein Abo kaufst, was ja, das Heft von alleine finanziert sich vor allen Dingen über B2B und die Abos finanzieren eigentlich eher den Gesamtverlag, wenn man mhm. so will.
1: Wie groß ist der Gesamtverlag jetzt?
2: Wir sind äh, unfassbare neun Leute und eine Armada von Freelancern. Also das heißt, wir schreiben alles extern. Jede Story äh, wird, wird extern äh, geschrieben und, und produziert, in-house dann verarbeitet, aber das Marketing sitzt äh, in-house, Operations natürlich, ähm, wir steuern Druck, äh, der, die Agentur, die uns in den Handel bringt und so weiter. Ähm, also das heißt, wir haben ganz, 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 ganz ganz viele Freelancer, die mit und führen arbeiten, aber intern sind wir aktuell neun, bald zehn, vielleicht zwölf so ungefähr und sechs tolle Investorinnen und Investoren, die immer noch so ein bisschen ab und zu einspringen, wenn sie müssen. Und,
1: und ähm, also ist das der Plan, das jetzt sozusagen einfach linear wachsen zu lassen oder ich, ich glaube, ich weiß ja schon so ein bisschen, du hast noch mehr eigentlich vor damit.
2: Total, äh, ne, du hast es angesprochen, dass das Herzstück ist, das Printheft. So Und von dort aus wussten wir immer, dass wir eine Online-Welt schaffen drumherum. Wir verkaufen, 95 unserer Auflage verkauft sich online. Und jetzt sagen alle, ähm, ja, E-Paper kommt ja auch immer mehr. Nee, nee, wir verkaufen das Printheft, was wir verschicken, online. So, über LinkedIn, über Instagram, <lacht> über Newsletter und so weiter und das geht dann in die Post. Also ob wir einen Schuh, ein Glas, eine Flasche oder ein Heft verschicken, ist von der Distribution her anders. Also true D2C. Gan true D2C, ganz genau. Deswegen sage ich immer, wir sind ein D2C-Startup und eben kein Verlag. So. Und, ähm, äh, und, die, und wir haben jedes Jahr, wir nennen es immer liebevoll Eskalationsstufen, <lacht> ähm, weil sich es immer so ein bisschen anfühlt. Äh, im äh, 2020 hatten wir eben erstmal das Printheft oder 2021, dann kamen die Masterclasses dazu. Dann haben wir ähm, den Career Planner ähm, äh, eingeführt, ein, ein, äh, eigentlich ein, ja, ein Planner, den du äh, dir nehmen kannst, um dich selber accountable zu, zu halten. Vielleicht, wenn du dir irgendwas Bestimmtes vornimmst, irgendwie da Dinge einzutragen, weiß ich nicht, das ist mein Ziel und so halte ich mich dafür accountable. Ähm, wir haben zum ersten Mal die Strive Awards. 2022 ausgerichtet, die ein brachialer Erfolg waren, die wir nächstes Jahr übrigens endlich nach Hamburg holen. Das war letztes Mal in Berlin. Wir sind ein Hamburger Verlag, deswegen holen wir das jetzt auch nach Hamburg. Wir haben jetzt dieses Jahr die Cover-Release-Partys mit, mit draufgenommen, was nochmal eine quasi für uns Eskalationsstufe war. Und jetzt haben wir ein ganz tolles Programm konzipiert, eigentlich ein Management-Coaching-Programm, wenn man so will, wo wir, das wird heißen Becoming CEO, und soll, eigentlich ist das eine Weiterentwicklung unserer Missionen, Frauen sichtbar zu machen, zu enablen, ihnen den Raum, die Bühne zu geben. Mhm. Und da wird es darum gehen, eben was sind eigentlich so die Skills, die ich haben muss, um als Führungskraft, wenn ich zum Beispiel auch eine eigene äh, P&L-Manager, also mein eigenes Budget habe, mein eigenes Personalbudget, mein eigenes Marketingbudget, whatever, da brauchst du ein bisschen mehr als Leadership. Leadership ist eine ganz wichtige Kernkompetenz als Führungskraft, aber es geht eben um mehr. Es geht um Kommunikation, es geht um Verhandeln, es geht um Finanzen, es geht um Strategie und es geht um Leadership. Und Becoming CEO ist wir haben lange über den Namen nachgedacht. Das soll eine Message senden, nämlich Liebe Frauen, nehmt euch nichts Geringeres vor als die Spitze des Eisbergs. Es ist weiß Gott nicht nur für Frauen, die CEO werden wollen ähm, oder die jetzt irgendwie ähm, in C-Level wollen, sondern für alle Frauen, die jetzt schon entweder Führungskraft sind im mittleren Management und an eine Gläserne Decke stoßen oder sagen, mir da, fehlen wir fehlen ja
1: Passkills.
2: Genau, das, das, also wir haben immer so Jahrgänge quasi, aber es läuft eigentlich de facto über sechs Monate, ähm, dass du ungefähr alle anderthalb bis zwei Monate hast du ein, äh, ein Modul Fünf Module sind es eben die genannten ne? von Verhandeln, Finanzen, Kommunikation, Leadership und Strategie. Wird komplett gecoacht von Dozentinnen und Dozenten aus der Wirtschaft. Strategie zum Beispiel macht Carsten Horn, der neue C&A-Chef. Sowas gibt es halt auch noch nicht. Richtig, Kommunikation macht die wunderbar Antonia Munte, die selber eine Agentur hat, Finanzen wird von der CFO gecoacht und und und. Also das heißt, das ist ein Programm, was Frauen, die auf einer mittleren Führungsebene sind und zu den Top-Notch-Positionen wollen oder die früh, das kennen wir viele aus Startups, ne? bei dir im eigenen Laden wahrscheinlich auch ein paar, die ähm, früh in Führungspositionen kommen und vielleicht noch gar nicht 100% ready dafür waren mhm. Und die vielleicht noch so ein bisschen Backing wollen. Und das merken wir gerade, also allen, die ich davon erzähle, die schicken mir so, die, die Arbeitgebenden sagen sofort, äh, oh geil, da schicke ich dir fünf. <lacht> also das heißt, ähm, wir haben da 50 Plätze und davon sind jetzt, glaube ich, schon fast die Hälfte weg, bevor wir launchen. Und was, was kostet ja. das? Platz? Ähm, knapp unter 5000 Euro. Wir haben es so, das klingt viel. Ähm, witzigerweise die Arbeitgebenden sagen alle, boah, da hättest du fast noch eine Null dranhängen können. Es mhm. ist wirklich ein tolles Programm. Ich kann wirklich nur empfehlen, das mal ähm, sich in Ruhe anzugucken. Denn da ist neben diesen fünf Modulen hat man so eine Accountability Group, also eine Peer Group, wo man sich dann zwischendurch trifft, austauscht, um sich gegenseitig accountable zu halten. Okay, und so okay.
1: das heißt, das erste Programm, also wann geht's los? Wann, also wann?
2: im März geht's los. Also buchen kann man jetzt seit dem 28.09. So rum. Seit Ende September ist es live. Und wir, genau, jetzt noch in der, in der Anmeldungsphase. Und am 1. März geht dann der erste Jahrgang los. Und ich hoffe, dass wir bis Jahresende dann ausverkauft sind und den zweiten launchen können. Okay. <lacht> und
1: das ist dann die Eskalationsstufe äh, für nächstes Jahr, für, genau. Für nächstes Jahr. Und, ja. und gibt es dann auch schon eine für für 25? Also hast du schon weitere im Kopf oder ist es jetzt sozusagen, kommen die, entstehen dir immer so ein paar Monate vorher oder hast du schon so jetzt sozusagen bis 2030 weitere äh, Ausbauideen im Kopf?
2: Also Ideen ja. Ähm, ich habe das große Glück, äh, Tarek Müller unter anderem als Investor mit dabei zu haben. Ich habe äh, einmal im halben Jahr, darf ich eine Stunde mit ihm machen, was ich will. Ähm, es klingt jetzt äh, <lacht> oha, oha. komischer als es soll. Nein, äh, im wirtschaftlichen Bereich selbstverständlich. Ähm, nein, mache ich meistens wirklich Coaching oder Produktentwicklung mit ihm. Und die Idee, Becoming CEO, ist am Ende ähm, mit ihm zusammen entstanden, weil er ist einer der führenden Köpfe im E-Commerce und wir gucken uns einfach im E-Commerce alles ab. Das heißt, ähm, dann setze ich mich hin und, und brainstorme mit einer Donata, mit einem Tarek, mit einem Paul Schwarzenholz oder so weiter und das sind meine, ich habe ja keinen Co-Founder oder keine Co-Founderin, deswegen sind das immer meine Sparringspartner, wenn es um neue Ideen geht von, wir wollen unsere Community noch mehr einbinden, auch ein bisschen lokalisieren vielleicht werden irgendwann so eine Art Chapter geschaffen ähm, wir werden im Journalismusbereich tatsächlich, also fürs Heft werden wir eher ein bisschen investigativer werden wir sind gerade an einer Monster-Story dran also die werden wir auch nicht alleine stemmen können wenn die so kommt, dann haben wir ähm, ja, wahrscheinlich den nächsten rammstein ähm, nur nicht in der Musikindustrie und ähm, sowas könnten wir gar nicht alleine stellen, weil wir ja keine Hausjuristen oder so oder Juristinnen bei uns sitzen haben. So, deswegen würden wir da wahrscheinlich dann irgendwie kooperieren. Aber das heißt, da geht es auch mehr in ganz unique Stories, in mehr investigativ. Das muss man sich leisten können, muss man dazu sagen. Denn wenn man so eine Story, weiß ich nicht, produzieren lässt, die, ähm, weiß ich nicht, 10, 12 Seiten Umfang hat, zahlst du 2.000, 2.500 Euro ungefähr dafür in so einer Auftragsproduktion. Wenn du investigativ arbeitest, dann zahlst du allein meistens für die Recherche, um überhaupt erstmal rauszufinden, ob das eine Story ist, die die Flughöhe hat, sowas zu werden. Wahrscheinlich das schon erst, um das zu wissen. Und das muss man sich immer leisten können. Und dann kommt ja erst der große Batzen und so. Und mal so 10.000, 15 15.000 wirklich für eine Story auszugeben, das wäre bisher noch nicht
1: Okay, aber das heißt, diese... Investigative Ausrichtung, die ist dann für 25 geplant. Also jetzt als
0: erstmal Vielleicht sogar Jahr. schon
2: 24, wer weiß. Also das okay. da bin ich jetzt auch weniger so, dass ich sage, also wir haben auch den Career Planner und die Awards in einem Jahr gemacht. Also manchmal haben wir vielleicht sogar zwei Eskalationsstufen in einem Jahr.
1: Okay, aber das heißt, wenn <lacht> jetzt erstmal kommt jetzt irgendwie sagen, das CEO Vorbereitung genau. für ja. nicht nur CEOs, aber für vor allen Dingen genau. ähm, sagen, Frauen, ist es eigentlich auch für Männer?
2: Nee, das äh, Becoming CEO haben wir tatsächlich nur für Frauen geschaffen. Wir haben auch da wieder Umfragen gemacht. Wir sind sehr, sehr datengetrieben, sehr nah an der Community dran. Und ähm, wir haben sowohl männliche als auch äh, weibliche Dozenten und Dozentinnen ähm, für die Bereiche äh, Verhandeln und Finanzen, haben sich alle Frauen sehr klar gewünscht, von Frauen gecoacht zu werden, weil das sensiblere Bereiche sind. Bereiche, in denen viele Frauen sich unsicherer fühlen, weil sie da häufig nicht so vielleicht auch enabled wurden. Und ähm, Verhandeln ist auch etwas, du verhandelst als Frau schon ein kleines bisschen anders als als Mann. Du musst aber vielleicht die männliche Verhandlungsweise kennen, um als Frau auch punkten zu können oder dem auch standhalten zu wollen und so weiter. Ne? Deswegen, also das war das Erste, worüber wir uns Gedanken gemacht haben. Und das Zweite ist, also Leadership zum Beispiel wird von einem ganz tollen äh, Coach gecoacht und eben äh, Carsten ist nun auch nachweislichen Mann, der strategie coacht. Ähm, und wir haben uns eben angeschaut, ähm, wie wollen, wie, in was für einer Atmosphäre wollen die lernen und was wir erleben bei so einer Cover-Release-Party oder so, ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn da, bei den Cover-Release-Partys sind auch Männer herzlich willkommen, aber sie sind immer in der Unterzahl tatsächlich und zwar gar nicht so unbedingt jetzt so ganz doll gesteuert, sondern passiert auch einfach so und ähm, das ist ein, eine Art von Safe Space, die wir da schaffen, ähm, die ich auch gerne erstmal schaffen möchte, denn solange wir 50-50 nicht erreicht haben, und ähm, äh, noch lange auch entfernt sind von dem 30-Prozent-Ziel, das eine Quote uns irgendwann mal gesetzt hat und so weiter, glaube ich, können wir noch ein bisschen aufholen und erstmal die Frauen enablen und dann gern auch irgendwann Männer.
1: Ich wollte dich jetzt gerade fragen: Ist denn in den letzten drei Jahren, seit du jetzt sozusagen so nah an dieser ganzen Fragestellung oder der ganzen Gender-Thematik auch dran bist, ähm, oder ja, ist ja ein bisschen so, mhm. ähm, ist es besser geworden? Sieht man da eine Entwicklung oder ist das eher, dass man das so Millimeter voranrutscht oder, oder würdest du sagen, da läuft man so auf ein Ziel zu, dass man so ein bisschen. Sehen kann, okay, in ein paar Jahren ist das Thema endgültig abgehakt. Man sieht ja beim Frauenfußball zum Beispiel, kommt mir jetzt schon eine, so vor, als wenn es eine starke Entwicklung gäbe. Ähm, jetzt als einen Bereich, ja, ist immer noch nicht natürlich ähnlich, aber es ist schon ganz anders als vor ein paar Jahren.
2: Total. Also es hat sich eine ganze Menge getan. Ich glaube gerade der Zusammenhalt unter Frauen, da hat sich in den letzten fünf bis sieben Jahren irrsinnig viel getan. Das, ich bin noch in einer ganz anderen Welt groß geworden, wo es tatsächlich eher, ich nicht sagen Zickenkrieg war, aber wo ähm, auch das Mindset ein bisschen anders war. Ne? Ich war auch immer die einzige Frau im Zweifelsfall am Tisch und als die zweite dabei saß, habe ich mich auch dabei ertappt, dass ich gedacht habe, huch. Jetzt bin ich ja gar nicht mehr das, das total besondere, unique Einhorn hier in der Gruppe. so Und das ist ja etwas, also bei mir hat sich das zwar schnell umgestellt, aber diesen Bias hatte ich auch im Kopf. Mhm. Und ähm, da, finde ich, hat sich viel getan. An den Zahlen hat sich noch lange nicht genügend getan, auch wenn sich was tut. Ähm, es gibt immer noch, glaube ich, was war das, mehr Männer, die Thomas oder Christian heißen oder so im Vorstand als Frauen insgesamt oder so. Also solange das so ist, äh, würde ich immer sagen, es hat sich noch lange nicht genug getan. Ähm, aber ja, es tut sich was. Und ähm, die, das die, der, der Will to Grow, nenne ich ihn mal, ja, in der Hinsicht, was das Mindset angeht, der ist auf jeden Fall da. Das merken wir auch bei Anzeigenkundinnen und Kunden, die ähm, ganz klar sagen, das ist eine Zielgruppe, die wir direkt adressieren wollen. Es ist eine Zielgruppe, die uns wichtig ist und wir verstehen, dass wenn wir Frauen nicht einbinden, laufen wir in das Problem und nicht die Frauen.
1: Es gibt ja in Deutschland mittlerweile eine ganze Reihe von, von Frauen, die sich dieses Themas angenommen haben und ähm, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, immer zu erkennen, was jetzt sozusagen Purpose und Passion und was ist auch kommerzielle Monetarisierung? Denn das liegt ja bei euren Geschäftsmodellen dann auch sehr eng beieinander. So man dann, und zum Teil entstehen dadurch ja dann auch so, so Skepsis. Ist es jetzt wirklich eine Passion oder eine Purpose oder ist es nicht halt auch immerhin eine, eine neue Idee, Geld zu verdienen auf dem Rücken so einer, einer Bewegung? Wie siehst du ja diese, diese Gesamtlage?
2: Also selbst, falls es irgendwann einen Exit geben sollte bei Strive, glaube ich, äh, kann man dann irgendwann mal daneben legen, äh, was ich verdient hätte als Personalberaterin und was ich äh, verdient habe dann irgendwann als Strive ähm, Und ob ein Exit oder so kommt, also abgesehen davon, dass es noch sehr weit weg wäre, äh, weiß ich auch noch nicht mal, ob ich das Ding verkaufen wollen würde. Genau, weil ich mir nicht sicher bin, ob diese Passionen, nämlich andere Frauen sichtbar zu machen. Wenn du dir so ein Heft anguckst, wirst du mich außer auf den Eventseiten, weil ich unsere meisten äh, Veranstaltungen moderiere, einfach um mir die Moderatorin oder den Moderator zu sparen. Weil du es kannst. Und vielleicht auch, weil kann, aber ich es kann. Ich würde es sonst vielleicht, selbst wenn, wenn es nur darum ging, dass ich es kann, äh, würde ich es vielleicht nicht immer machen, weil das ist keine Katharina-Wolf-Show. Und das ist das Schönste, glaube ich, bei den ganzen Events. Das hat mir jetzt gerade Michael Trautmann, den du ja nur auch gut kennst, gerade zurückgespiegelt bei der letzten Cover-Release-Party, dass er sagte, Katharina, es ist so toll zu sehen, wie du einfach anderen Frauen auch den Raum gibst. Mhm. Und das ist mir sehr wichtig. Deswegen, ja, das ist ein Purpose-Thema, mehr Frauen zu platzieren. Ähm, mir geht es nicht darum, Geld zu verdienen, das könnte ich einfach machen. Aber dieser schneller.
1: Markt ist ja, ich sage mal, jetzt unabhängig von dir, es mhm. ist generell schon... So, klar gibt es äh,
2: mittlerweile Femwashing und so weiter. Naja, klar. Logisch. Die sich äh, positionieren wollen und äh, einfach, weil sie mittlerweile merken, dass sie im Fachkräftemangel und so weiter, sie brauchen die Frauen. Und dann sich irgendwie da stellen und zu positionieren, na klar, das gibt es bei Nachhaltigkeit, aber auch eben beim Thema Female Empowerment.
1: Du, du ist ein purpose getrieben. Das ist ja gut. Also, wenn ich für dich und du kannst ja auch ein bisschen, du hättest ja andere Optionen gehabt.
2: Nee, naja, ich bin Unternehmerin, ja. Also, ich werde nichts machen, was nicht profitabel ist. Weil, das also, so bin ich nicht groß geworden. Ich, also, wir sind in Jahr 1 plus minus 0 raus, in Jahr 2 plus minus 0 raus. und dieses Jahr wollten wir eigentlich ein bisschen investieren, jetzt läuft es so gut, dass wir vielleicht doch wieder plus minus null rausgehen äh, und nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr investieren können. Ich schaffe Arbeitsplätze und ich fühl, würde mich niemals als gute Unternehmerin fühlen und auch nicht als verantwortungsvolle Unternehmerin, wenn ich etwas schaffen würde, was ins Minus geht. Äh, du hast vorhin auch gefragt, ne, ob eine Emotion Edition F und so weiter, ähm, die, haben, die hätten genauso Chance gehabt, dass, es, dass sie plus minus null rausgehen. Da wurde aus meiner Sicht nicht gut genug gewirtschaftet. Das ähm, mögen sie mir jetzt äh, vielleicht verzeihen, dass ich das sage oder nicht, aber es, es ist de facto so. so. Und ähm, deswegen, äh, natürlich werde ich jetzt nicht anfangen, Abos zu verschenken, weil ich sage, ähm, äh, ich möchte hier mein Purpose frönen, ähm, sondern ich werde ein reelles Business daraus machen und wenn es am Ende irgendwie mit einem Gewinn verkauft wird, dann belohnt das mich vielleicht dafür, dass ich ein viel geringeres Gehalt aktuell habe, zwei Jahre ohne Gehalt und so weiter. Aber das eine, ne, Purpose getrieben zu sein und trotzdem ein Business aufzubauen, was, was profitabel ist, was, was Arbeitsplätze schafft, ähm, finde ich total legitim und das sollten wir auch nicht als irgendwie, weiß ich nicht, Femwashing oder irgendwas dann ansehen. Da jetzt maximale Profitorientierung äh, 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 ja, in so eine Richtung zu gehen, das finde ich auch übel, aber das, da sind wir deutlich weit von entfernt.
1: Was kommt denn in den nächsten Monaten so thematisch? Also wo, ihr habt ja immer so also Themen...
2: Schwerpunkte so richtig, genau. genau. So, so ja. Fokus. Das haben wir übrigens von der Brand 1, also, mit denen wir auch toll kooperiert haben. Also, das heißt, wir sind so ein bisschen äh, aus allen möglichen tollen Welten, von all euch äh, First Mover haben wir uns viele tolle Dinge abgeguckt. Ähm, ich äh, freue mich riesig ehrlicherweise auf das nächste Heft, auf das November-Heft. Das wird das Thema haben Leben und Leben lassen. Ähm, da werden wir auch ein bisschen thematisieren. Auf der einen Seite diese... Ähm, diese Übergriffigkeit, die es da draußen immer mehr gibt, wo Frauen, aber auch Männer gerade im Netz beurteilt werden, abgestraft werden, als also beurteilt werden für Äußerlichkeiten und keine Ahnung was, was ich einfach nicht mehr dulden möchte, ehrlicherweise darauf hinzuweisen. Und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ähm, wir dürfen jetzt nicht in so eine Überempfindlichkeit abrutschen. Ne? Also, wir werden zum Beispiel Sven Voss vom ZDF mit drin haben, der, ähm, das darf ich jetzt glaube ich schon verraten, war jetzt schon freigegeben, <lacht> ähm, der hat sich seit zehn Jahren für, die, äh, für den Frauenfußball eingesetzt. Du hast es vorhin gerade erwähnt, ein Thema, in dem das ganze Thema Female Empowerment jetzt gerade so richtig Fahrt aufnimmt, äh, auch dank Verena Pauster mhm. Und der hat sich da zehn Jahren für Frauen im Fußball eingesetzt und hat einen dummen und unbedachten Kommentar bei der Frauenfußball-WM gebracht, nämlich, dass er über eine Schiedsrichterin gesagt hat, Mensch, wie toll, dass die nicht nur gut pfeifen kann, sondern auch noch eine süße Stimme hat. Und ein Shitstorm brach über ihn herein. Sexist und alles mögliche. Ihm wurde abgesprochen, dass er jemals für Frauen war und so weiter. Und da hat er einen, wie ich finde, sehr, sehr guten Post gemacht und hat geschrieben, hey Leute, ähm, war unbedacht und passiert so nicht wieder. Ich habe es verstanden. Aber mir jetzt abzusprechen, also ich fasse jetzt kurz zusammen, er hat es eloquenter wahrscheinlich formuliert. Ähm, aber mir jetzt abzusprechen, dass ich für Frauen bin und meine Arbeit der letzten zehn Jahre komplett wegzuwischen. Nein, tut mir leid, da mache ich nicht mit. Und das fand, fand, ich, fand ich so richtig, denn auch dieses Thema zum Beispiel Powerfrau. Ganz viele Frauen wollen jetzt nicht mehr Powerfrau genannt werden. Ich verstehe das Argument dahinter, was, es gibt was, keinen äh, Powermann. Es ist also eine, eine Kla Kla also eine Klassifizierung einer Frau ähm, wieder als untypisch, weil es gibt, gibt nicht als männliches äh, Pendant. So, wenn eine Freundin zu mir sagt, Alter Katharina, du bist so eine krass tolle Powerfrau dann kann ich doch bitte das jetzt nicht, kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, sag mal, was fällt dir ein? Und da auch mal zu gucken, wer begegnet mir da gerade? Mit welcher Intention begegnet mir da jemand, ja? Dass dieser ähm, Fußballmoderator vielleicht einfach ein Kompliment machen wollte und man, ihm, man ihn darauf aufmerksam macht und sagt, so funktioniert das heute nicht mehr. Da hat die Welt sich ein bisschen weiterentwickelt. Ich würde dich bitten, auch zu überdenken, was das bei dem anderen oder bei der anderen in dem Falle auslösen könnte. Das finde ich total legitim jetzt. So ein Shitstorm und diese, also wie gesagt, Überempfindlichkeit. Harald Schmidt stand jetzt neben einem... Ich weiß nicht, ob man Nazi noch sagen darf oder nicht, aber äh, so, wir wissen alle, wie solche Fotos manchmal entstehen, du auch, wir gehen alle auf irgendwelche Events, dann fragt irgendjemand, kann ich ein Foto haben, da fragst du doch nicht, Entschuldigung, ähm, wie ist denn deine politische Orientierung oder so. Auch den Fall kenne ich jetzt überhaupt nicht äh, en detail und das ist jetzt alles nach Redaktionsschluss äh, äh, entstanden, deswegen ist es nicht im Heft, aber so diese totale Überempfindlichkeit gerade, da müssen wir, das schadet dann auch eher ne? und es gibt einfach so viele Dinge, die nicht mehr in Ordnung sind an Beurteilung, an den rammstein wollen wir hier nicht, sonst können wir wahrscheinlich einen 3-Stunden-Podcast machen. Was da passiert ist und wie diese Frauen, also wie jetzt eine Shelby Lynn damit leben muss, dass die jetzt auch noch verklagt wird. Und es ist eine solche schreine Ungerechtigkeit. Ähm, das finde ich so schlimm und darauf sollten wir uns konzentrieren und nicht, ob uns jemand mit dem falschen Kompliment vielleicht ein Kompliment machen.
1: Okay, okay. Ähm, wenn man dich kennt, dann weiß man, so Projekte sind auch ein bisschen dein Leben. Ne? Also das, ja. äh, äh, mein ist für dich äh, jetzt nicht 9 to 5, sondern das ist irgendwie Folge Sieben Tage die Woche, so, ich glaube.
2: Ich, ich versuche schon sehr klar, Pausen einzubauen. Ne? Also, es gibt ein Wochenende und es gibt auch, es, ich bin meistens, meine brain ist ehrlicherweise Freitag, Mittags, meistens schon Donnerstags, abends, wenn ich ehrlich bin, meistens bei knapp über, wenn nicht auf Null. Und dann nehme ich mir auch den Freitag frei und mache dafür Samstag oder Sonntag was. Ne? Es gibt natürlich Wochen, da knallt's, da musst du dann irgendwie ähm, die Woche voll durchpowern, bist auf Events, hast eine Cover-Release-Party und musst am Wochenende trotzdem irgendwie noch, noch Texte redigieren oder so. Das gibt es, ähm, aber es gibt auch ganz klar Pausen. Ich meine, Spitzensportlerinnen und Sportler planen die auch in den Trainingsplan ein, die Pausen und das habe ich mir irgendwann mal zu Herzen genommen, ähm, weil ich letztes Jahr eben auch durch den Druck die level und Strive parallel schaffen zu wollen. Der 23.12.2022 wird mir immer in Erinnerung bleiben, als ein Tag, es war der letzte Tag vor den Weihnachtsferien, ich glaube, der den Laptop auffing, an, vollkommen grundlos anzuheulen, an weil ich einfach gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Und ich bin, ich glaube, noch nicht in einem Burnout, weil ich ein gutes Gespür für meinen Körper habe und auf diesen Körper höre. Und das war eine der Konsequenzen, weil ich gesagt habe, äh, wenn ich so weitermache, dann, dann würde ich in eine vollkommene Überlastung abrutschen. Und so sind es Überlastungsspitzen, die ich aber auch immer wieder ausgleiche. Also ich komme auch wieder in die Entspannung.
1: Mhm. Was sind denn so in den nächsten zwölf Monaten die gesamtlebens highlights der Katharina Wolf. Wir haben also auch da, du hast ja, glaube ich, dieses Jahr ein ganz großes Highlight gehabt, jetzt schon vor einigen Wochen. Ähm, kannst ja kommentieren oder nicht, aber äh, ich weiß es. ich habe
2: genau, hab, hab geheiratet. Das ist auch etwas, was man, die Leute, die mir auf Instagram, das sind nicht so viele wie bei LinkedIn, aber die mir folgen, die, die konnten das auch sehen. Ähm, auch da, mein Mann geht nicht gerne in die Öffentlichkeit, da durfte ich dann doch mal ein, zwei Fotos posten. Ähm,
1: äh, äh, also was was Das wird wahrscheinlich jetzt erstmal nicht zu toppen sein, aber was kommt in den nächsten zwölf Monaten?
2: Ich freue mich riesig äh, auf die Awards. Ich habe es vorhin schon äh, gesagt, wir holen die nach Hamburg. Ähm, da freue ich mich riesig drauf. Falls diese Investigativgeschichte klappt, dann äh, können wir da ein sehr böses System vielleicht auch entlarven und ähm, ich freue mich total, ähm, dass das Team gerade wächst, weil das bedeutet, dass ich operativ auch immer ein bisschen mehr aus der Verantwortung komme, ein bisschen weniger bei mir auf dem Tisch liegt. Wir haben so viele tolle Frauen und, und, und Männer, die sich bei uns bewerben, die sich äh, Lust haben, bei uns zu engagieren. Ähm, es ist irre, OMR tatsächlich war einer meiner absoluten ähm, Strife-Momente, witzigerweise, denn ähm, bei OMR war das erste Mal, dass ich anscheinend irgendwie, muss das lange her gewesen sein, dass ich irgendwie auf einer größeren Bühne stand. Ich habe bei OMR 50-50 ein, ein Panel bei euch moderiert. Und ähm, auf die, ich lief über diese Messe und dann kamen verschiedene Frauen an und sagten: Bist du Katharina Wolf? Du die Macherin hinter Strife. Und oh, ich habe wow. wirklich, ich habe äh, nun zehn Jahre Schlager gesungen und beim Fernsehgarten und keine Ahnung was, wo man Autogramme schreiben muss und so. Ich habe kurz geguckt, ob irgendwo eine Kamera mitläuft, weil ich das so in meinem Wirtschaftsleben noch nicht erlebt habe. Das ist so ein. So, so, es sind einfach ganz viele Frauen, die sagen dann einfach, ich wollte einfach nur mal danke sagen. Die,
1: die, die verschiedenen Lebensphasen oder Häutungen oder wie man von von Katharina Wolfen, ja, wirklich auch schon. Du warst ja, hast ja auch ein Vorleben, ich weiß das als Politikerin. Auch. Dann genau. als Schlagersängerin, ja. dann als Personalberaterin, ja. jetzt sozusagen als Verlegerin. Ja. Ist das denn jetzt erstmal dann die letzte Endstufe, Metamorphose oder, oder glaubst du wirst noch, weiß ich nicht, Astronautin, Wissenschaftlerin.
2: <lacht> Was könnte doch kommen? Ah, die, also so einen Nobelpreis habe ich mir schon. Nein, natürlich nicht. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich nochmal operativ als Gründerin und CEO, weil ich bin ganz gut da drin, alleine zu gründen tatsächlich. Ähm, einer meiner, ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob er das mag, dass ich das so sage, aber einer meiner Mentoren ist Heiko Huppertz, weil wir einfach sehr viel, also Gründer von Bigpoint, einer der größten Gaming-Browser, Gaming-Firmen äh, Europas, Multi-Unternehmer, äh, jetzt gerade das fünfte oder sechste Unternehmen, ähm, nicht nur erfolgreich gegründet, sondern auch verkauft, ähm, der hat mir ganz viel vorgelebt, dass man sehr gut Solopreneur sein kann, ohne ähm, dass man sich dafür rechtfertigen muss, äh, dass man trotzdem teamfähig sein kann. Also ich gründe meistens mit einem Team, aber ich bin die einzige ähm, Gründerin in dem Sinne. Und ähm, das ist schon auch anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Und äh, ich habe jetzt das erste Mal Investoren dabei, das ist toll. Das ist eine wirklich schöne Erfahrung, weil die mich in Ruhe lassen, wenn, sie, wenn ich sie nicht brauche. Und wenn, sie, wenn ich sie brauche, sind sie da. Das ist wirklich toll. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal operativ komplett selber gründen würde. Ich habe so viele tolle Frauen bei mir im Unternehmen. Ich hoffe, dass die eine von denen irgendwann Lust hat, also nach Strive das zu gründen. Es ja gibt auch
1: außerhalb der Gründungssphäre andere Sachen, die du machen könntest. Also
2: ich glaube, in im Angestelltenjob, wirst du, da wird niemand anders mehr mit mir glücklich. Dafür bin ich mittlerweile zu exotisch, zu krass. Im bei mir ist, wenn du mein Team fragen würdest, was macht Katharina aus, würden die immer sagen, oh Gott, wenn du bei der nicht Customer-Centric denkst, dann hast du verloren. Das ist das durchzieht sich komplett durch mein gesamtes Leben. Das ist Das ist mein Beratungsgen, glaube ich. Also es ist 13 Jahre Beratung vielleicht das ist das, was mich wahrscheinlich am, am meisten ausmacht und was es auch so anstrengend macht, das macht es auch mit mir manchmal echt anstrengend, das muss man auch ehrlich sagen dazu. Ne? Und deswegen, deswegen <lacht> das ist ja eine
1: faire Selbstentschätzung.
2: Nein, total, ich weiß total um meine Stärken, also du weißt immer, woran du bei mir bist und das müsste jetzt wahrscheinlich irgendjemand anders aus meinem Team sagen, aber die wissen alle, woran sie sind, es ist wahnsinnig ehrlich, es ist wahnsinnig direkt, ähm, äh, es ist wahnsinnig familiär auch, also wenn bei denen auch irgendwas ist, können die sich auch immer darauf verlassen, dass ich dann da bin. Ähm, aber es ist auch, äh, auch ein hartes Brett, was wir da bohren. Ne? Also wir räumen den Markt von hinten auf und das schafft man nicht, indem man sagt, ach naja, dann passiert das halt nicht heute, das ist auch okay. So und ähm, ich habe viel Verständnis für ganz vieles, aber ich habe auch einen hohen Leistungsanspruch und die, die also bei uns, ich würde sagen, zwei von dreien funktionieren, mit der dritten oder dem dritten klappt es meistens in der Probezeit nicht.
1: Okay. Okay. schon eine harte Quote, äh, das weiß ich äh.
2: auch. Aber das, das ist was, wo wir uns dann auch freundschaftlich wieder trennen, weil wir merken, das funzt nicht.
1: Aber wir waren ja noch bei der Metamorphose. Kann es trotzdem noch eine weitere Stufe geben?
2: Äh, eher, also als als nicht, ich... eher als Investoren und Business Angel, glaube ich. Ähm, aber vielleicht nicht. Also, na, also let's außer, see, ich habe ja noch ein paar Jahre.
1: <lacht> du hast ja schon auch Schlager gemacht, du hast Politik ja, das gemacht. Das stimmt. gäbe ja auch schon so mal, noch mal ganz andere Welten, die vielleicht, also wie hat Wissenschaft...
2: Da bräuchte ich wahrscheinlich... Eine andere, eine andere Ausbildung für oder so. Also der Wissenschaft, glaube ich, das erklimmst du nicht einfach so. Da, da, das ist ja das Schöne an Gründungen dafür. Guck mal, als Verlegerin ich habe keine Ahnung. Ich habe heute teilweise noch keine Ahnung, was wir da tun. Ja? Also, und das ist genau die Magic, die es ausmacht. Ganz häufig. Als Personalberaterin. Ich habe mit 26 meine Personalberatung gegründet. Ähm, ich habe Leute beraten, die Vielleicht eher mich hätten beraten müssen. Also deswegen Wissenschaft wahrscheinlich eher nicht. Sportlerin so wird das mir auch nicht mehr. Ja,
1: aber so ganz anders denke Vielleicht bist du dann irgendwann eines Tages in L.A. oder Miami irgendwie und da du treibst ein Hotel oder keine Ahnung, so, dass man sozusagen, ich erlebe dich als jemand, der sich konsequent alle vier, fünf Jahre neu erfindet oder vielleicht sind es auch dann eher sechs, sieben Jahre. Meistens ähm, sind sogar zehn.
2: <lacht> ich habe äh, so einen zehn jahresrhythmus äh, tatsächlich. Äh, also ja, man, ja. okay, jetzt hast du
1: sozusagen innerlich alles durch und dann geht man aus Deutschland raus und macht irgendwas dann in USA oder in Frankreich oder so. Ist sowas für dich denkbar?
2: Interessanter Gedanke. Habe ich mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil ich immer nur so auf die nächsten fünf bis Sieben Jahre, sag ich mal, gucke. Aber ja, Auswandern aus Deutschland ähm, ist ehrlicherweise ein Gedanke, der sich bei mir immer mal wieder regt, auch einfach aufgrund der ganzen politischen Entwicklung. Ich bin aus der ähm, CDU 2021 ausgetreten, auch weil ich. Äh, in Teilen nicht mehr ertragen konnte. Zum Beispiel das Thema Gendern. Ich finde es vollkommen okay von jedem und jeder, die sagt, ich habe keinen Bock zu gendern. Ja, das verhunzt die Sprache und alles ist doch vollkommen fein. ist doch alles eine Meinung und darf doch jeder. Ich möchte aber nicht dafür verurteilt werden, dass ich es tue. Es gibt Studien, die nun klar beweisen, dass das vielleicht auch cool sein könnte, wenn wir es tun. So. Und ähm, dass Friedrich Merz das zu einem der Wahlkampfthemen gemacht haben, wo wir irgendwie in einer Multikrise stecken und so, da war bei mir irgendwann ist die Hutschnur geplatzt, dass wir eine AfD momentan ähm, irgendwie bei 22 Prozent sehen, das macht, also ich weiß nicht, ob hier nicht auch irgendwann mal ein BürgerInnenkrieg uns ansonsten vor der, ja es ist, ich glaube schon, dass wir nicht mehr so weit davon entfernt sind, dass hier die Lager zwischen Menschen, die, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, Menschen, die im Status Quo bleiben wollen, ähm, dass da, wir, ich sehe es bei Arbeitgeber, äh, bei Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden ganz doll, diesen Split, dass die Vier Tage Woche und so, wir sehen das alle, ne? Also während Corona wollten alle ins Homeoffice und es war alles auf Arbeitnehmende aus gerichtet und jetzt holt äh, Facebook seine Leute fünf Tage zurück ins Büro und keine Ahnung was. Jetzt kommen auf einmal wieder, wo der Arbeitsmarkt ein bisschen dreht. Also ja, auch manche jetzt nicht sofort wieder einen Job durchstarten, was in 2021 zumindest im Digitalmarkt ja gar nicht denkbar war, dreht es sich wieder ein bisschen und auf einmal... Ähm, ist die Kluft zwischen der Gen Z, was ja auch nicht ganz stimmt, es ist keine ganze Generation und so, aber für, bei den Menschen, die Work-Life-Balance, die Balance und das Life ein bisschen höher äh, äh, ranken, ranken als, ähm, als die Arbeit und den Arbeitgebenden, die immer noch ein Unternehmen haben, was sie irgendwie durchbringen wollen und müssen und ähm, egal jetzt mal ob mit, mit oder ohne Profit, aber... Die Kluft wird immer tiefer und die Kluft sehe ich momentan in so vielen Bereichen unseres Lebens, dass ich nicht sicher bin, wie lange das hier noch gut geht, ohne dass es mal irgendwann knallt. Ob jetzt ein Bürgerinnenkrieg ist, vielleicht der ist ein bisschen sehr harsch, um den Punkt zu machen, aber ich glaube, da steht uns noch einiges bevor.
1: Okay. Kein ja. guter Endzeitpunkt. Nein, keine, aber aber <lacht> ich meine, immerhin, ich, ich wollte jetzt gerade die Kurve kriegen, ja. arbeitest du hoffentlich dann mit Strive dagegen oder genau. versuchst, Brücken zu bauen und
2: und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message. Die äh, ne, Also äh, alle die, die irgendwie vom Mindset her Lust haben, irgendwie sich mit der, in der Gesellschaft weiterzuentwickeln und so. Ich glaube, dafür braucht es ein paar Köpfe wie äh, dich und Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster und vielleicht auch mich, die äh, Vorreiter für verschiedene Themen sind in ihren eigenen Bereichen, um jetzt nur mal ein paar Namen zu nennen, die mir gerade einfallen. Ähm, ne, und äh, alle anderen kann man immer nur einladen, die mitzunehmen und äh, bei den anderen einfach nur zu sagen, bitte nicht aufgeben. Also wir tun es auf jeden Fall nicht.
1: Also es würde mich auch sehr wundern, wenn es so wäre. Ähm, <lacht> ich ich kenne dich ein paar Jahre und also ähm, bin Fan, auch von der Energie, von der Art, Sachen neu zu machen, auch von dem Mut, muss man wirklich sagen. Ähm, Dankeschön. Das ist absolut äh, ja, inspirierend, glaube ich, für viele, für mich auch, wie du da an die Sachen rangehst. Einfach anpackst, auch keine Hemmung hast, dich so zu zeigen, wie du bist. Das ist ja auch, also da bin ich viel vorsichtiger. Gucke ich immer zu dir und denke: Okay, alles klar. Ähm, so das macht, muss
2: man auch wollen, ne? Also da, man, man kriegt auch Anfeindungen, Ich glaube, das ist so. Ich
1: glaube, aber wenn man als Schlagersängerin angefangen hat, hat ja. man die entsprechende Sozialisierung. <lacht> hat man das Schlimmste erlebt ja, ja als dann, Schlagersänger ah, auf dem Schulhof. dann, dann hat man es einfach in sich drin wahrscheinlich, ja. Oder auch die. Man ist dann auch ausreichend protected. Ähm, also, ähm, ja, vielen Dank, dass ich hier einmal das Update ähm, fahren durfte ähm, in deinem eigenen Podcast. Ähm, ich danke dir. Oh, und äh, ich habe viel mitgenommen. Also insofern, ähm, ich hoffe, deinen Hörerinnen und Hörern geht es dann genauso. Äh, und bis demnächst, hoffentlich auf irgendeiner OMR-Bühne wieder, aber auf einer Strife-Bühne auch, aber ich würde mich auch freuen, wenn wir uns dann in unserer Welt mal wiedersehen. Unbedingt, damit
2: ich wieder einen tollen Strife-Moment habe. Also bei der OMR <lacht> sind wir dabei. Alles klar. <lacht> vielen, vielen Dank, Philipp. Ciao, ciao.
0: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH. Dir hat diese Episode gefallen? Dann folge doch gerne dem Podcast. Lass uns eine Bewertung da und teile Strive Up Your Life mit deinen Freundinnen. Du bekommst einfach nicht genug von Strive? das verstehen wir. Dann findest du uns bei Instagram unter strive magazine bei LinkedIn unter Strive magazine oder schau doch gerne auf unserer Website wwwstrive magazinede vorbei, abonniere unsere Newsletter oder auch die Printausgabe. Alle Links findest du in den Shownotes. Schön, dass du dabei warst.